0: Robert Parker, dans son guide « Parker des vins de France de 1997 » dit ceci à propos de la Lalou Bisleroi. « Au risque de sembler redondant, je dirais notamment aux lecteurs qui n'auraient pas consulté mon ouvrage sur les vins de Bourgogne que seule la Lalou Bisleroi règne au sommet de l'échelle de la qualité de cette région, parce qu'elle est perfectionniste, parce qu'elle a l'audace de tenir des petits rendements et de mettre ses vins en bouteille sans collage ni filtration. » Elle est vivement critiquée par certains négociants locaux et par quelques propriétaires de prestigieux domaines. Ces détracteurs ne sont pas seulement animés d'une envie et d'une jalousie féroces, mais ils craignent aussi cette femme qu'ils estiment être à l'origine d'un intérêt croissant pour les rendements restreints et la culture biodynamique. Les véritables passionnés de la Bourgogne réalisent peut-être que les vins du domaine Leroy mettent en question une grande partie de ce qui se fait aujourd'hui dans cette région viticole. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon nouvel épisode de Vin Pertinent. Il s'agit de nouveau d'un podcast portrait. Je suis Victoria Landry et vous me connaissez sous le nom de de l'ange. Ponctuellement, sur ce podcast, j'ai publié des portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué la vigne à leur époque. La femme dont je dresse les traits aujourd'hui est ce qu'on nomme très justement une femme d'exception. Je veux parler de Lalou Bise-le-Roi. Elle a aujourd'hui 89 ans et est bien en forme, parcourant encore à ce jour les vignes de Bourgogne dont elle est propriétaire. Comme pour Henri Jaillet, je suis à la fois heureuse, excitée et anxieuse de vous proposer ce podcast. J'ai eu la chance de déguster l'un de ses vins et le souvenir du moment restera à tout jamais gravé dans ma mémoire car c'était fin, net et beau. Comme ça, en bouquet, avant de commencer, je peux vous dire que la Loubise Leroy est une pionnière dans le domaine de la biodynamie. Bornée comme il faut et bien née surtout, cette dernière n'en a pas moins les pieds sur terre. Elle s'imposera dans un monde d'hommes paysans, vignerons, bourguignons, présidera le domaine de la romanée Conti durant plus de 20 ans, exercera à la fois le métier de négociante ainsi que celui de vigneronne et n'aura qu'un seul objectif, faire du vin d'excellence ou rien. Je pense que la plus-value surtout que l'on peut dégager chez la Loubise Leroy, c'est qu'elle s'est imposée dans un monde masculin, à une époque pas nécessairement favorable aux femmes dans un milieu paysan certes, mais c'est surtout son approche de la vigne qui m'a le plus marqué puisqu'il est parfaitement facile à comprendre en fait. Alors si le vin et le végétal vous semblent complexes, vous êtes au bon endroit pour comprendre comment ça fonctionne. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez le concept de vin pertinent, que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de mettre 5 étoiles à l'épisode et de le commenter si vous disposez de l'application d'Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à connaître votre ressenti et aussi à valoriser mon travail. Et si Apple, vous ne vous en servez pas, vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et pourquoi pas en parler autour de vous. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec cet épisode qui prouve en quoi Robert Parker avait raison sur chaque point lorsqu'il parle de Lalou, bise le roi, cette grande prêtresse du vignoble bourguignon. Je vous souhaite une bonne dégustation. Dans un premier temps, sachez que tout ne commence pas à la naissance de Lalou. Il faut remonter en effet en 1868, date à laquelle l'un de ses aïeuls fonde une maison de négoce de vin en Bourgogne qui porte le nom de la famille, la maison, le roi. L'héritage à compter de cette date se transmet et s'enrichit au sein de la famille, chaque partie, chaque génération apportant sa pierre à l'édifice. À ce titre, le père de la loup, Henri Leroy développe la partie spiritueux et achète au passage la moitié du vignoble de la Romanée Conti. Voilà, c'est avec ces quelques bases grossièrement dessinées que je vais pouvoir vous parler de celles qui nous intéressent aujourd'hui. C'est donc avec un beau patrimoine que naît le 3 mars 1932 Marcel Marie-Élise Leroy, que tout le monde connaît sous le nom de Lalou. La jeune fille, passionnée de montagne, grandit au milieu des fûts de la maison de négoce familiale, mais rêve de construire un business dans les hauteurs pour pratiquer la randonnée, l'alpinisme et autres sports de montagne. Son objectif était en effet de créer son propre hôtel dans les Alpes, mais la vie en décidera autrement, bien que tardivement. La légende raconte qu en 1955, son père l'accompagne aux portes ouvertes de grandes écoles d'hôtellerie de Suisse, mais n'a pas pu se résigner. Avoir voir partir sa fille. Il lui propose, non sans émotion, de revenir au domaine avec lui. Ému par la tristesse de son père, ô combien pudique, la loup accepte. En échange, il lui promet de lui faire un nom. La montagne sera dès lors un à côté, une passion qu'elle cultivera toute sa vie entre deux rangs de vignes et deux cycles lunaires. À 23 ans, la loup commence l'apprentissage du métier de négociante. Ainsi, la loue est avant tout une femme d'affaires, une acheteuse de raisins qui ne rougit en rien de cette condition. Elle apprend à comprendre le raisin, elle apprend à déguster et sera d'ailleurs reconnue pour ses talents dans la dégustation. Lorsqu'elle achète des raisins, c'est très simple. Ces derniers doivent avoir le goût de leur terroir. Si un chambertin ressemble à un pommard, plus rien n'a de sens. Mais la loue a surtout conscience de la chance qu'elle a d'être dans la position de négociante. A ce titre, elle explique que les vignerons présentaient toujours les meilleurs raisins aux maisons de négoce. Ainsi, si la production lui plaisait, elle achetait sans jamais discuter du prix. Pour ajouter à ce travail de sourcing de grappes s'il en est, elle sera nommée présidente directeur général du très 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 célèbre domaine de la Romanée Conti activité qu'elle exercera entre 1971 et 1992. Elle quittera son poste à cause de divergences de vision avec Aubert de Vilaine mais conserve tout de même les parts dans l'entreprise. Les avis sur la loup bise le roi peuvent être très tranchés lorsqu'il est question du négoce. Bien sûr, l'activité présente elle-même un clivage. Certains diront qu'elle est bien née, que la chance lui a souri à la naissance et qu'elle n'a eu qu'à pérenniser le patrimoine familial. Certes, la loup en a conscience, mais elle le voit différemment. Et je m'accorde volontiers à sa vision. C'est un poids lourd à porter sur les épaules que de pérenniser une activité si cotée. C'est beaucoup de responsabilité, à quoi s'ajoute le simple fait d'être une femme d'affaires dans un milieu paysan de la Bourgogne, pas nécessairement très ouvert d'esprit. quoi. Nombreux ont été les détracteurs de la Loubise le roi, mais elle n'a jamais changé de cap pour plaire à autrui. Elle avait sa vision, son ambition, et l'a suivie sans sourcils. Et il est une personne qui la soutiendra tout au long de sa vie, c'est Marcel Bise, l'homme qu'elle épouse trois ans après avoir commencé son activité de négociante. Il la soutiendra et l'accompagnera dans le vignoble mais également en montagne, et ce, jusqu'à sa mort en 2004. En 1958, année de leur mariage, elle apposera son nom de Bise à celui de Leroy, signe quelque part qu'elle accepte de se donner à l'amour de sa vie sans pour autant renier son patrimoine. Ainsi, la loubise le est une femme d'affaires hors pair, mais pas que. En 1988, elle acquiert en effet ses premières vignes et se lance dans l'aventure de la production de son propre vin. C'est le début d'une révolution lente qui s'opère sur son terroir de Saint-Romain, de Côte-de-Nuit et de côte de Beaune. Lorsque je parle de révolution, il est nécessaire de replacer le développement de l'activité viticole de la loubise Leroy dans le contexte agricole de l'époque. Nous sommes dans les années 80, où la règle est de travailler un vignoble quasi aseptisé, entretenu aux produits phytosanitaires, afin d'obtenir des rendements conséquents et des raisins robustes. La loup s'inscrit donc en parfaite opposition de ces démarches et avance à contre-courant sans jamais s'épuiser. Elle développe des réflexes biodynamistes naturels par la simple observation des réactions de vignes face au traitement naturel qu'elle leur procure. Globalement, elle fait ce qu'on appelle des tisanes, donc ce sont des décoctions de plantes, qui vont venir nourrir la vigne à la fois dans le sous-sol et également à l'extérieur. Elle est exigeante, patiente et méticuleuse. Aucune dérogation ne sera faite au principe de la biodynamie dans toute sa carrière. Sa vigne, on dit qu'elle la fait pousser à hauteur d'homme, notamment pour ne pas fatiguer les vignerons qui travaillent avec elle. Chose qui dénote parfaitement, puisque en Bourgogne, les vignes sont assez près du sol, bien que un peu plus élevées qu'en Beaujolais. Ce détail rend ainsi ces vignes reconnaissables entre mille. Elle n'utilise aucun produit en hide, je m'explique. Pas de pesticides, pas de fongicides, pas d'herbicides, pas d'insecticides, et elle privilégie au contraire l'observation des constellations pour appliquer ses traitements aux vignes. Elle perçoit en somme un vrai lien de causalité entre les astres et leur influence sur sa terre. Un peu extrême pour certains d'entre nous, certes, mais le jeu en vaut la chandelle. Elle rend sa terre la plus meuble et la plus légère possible. Et si les vignerons font souffrir la vigne, la loue prend une fois de plus le contre-pied et explique avec sagesse que la vigne est comme un village où doivent apprendre à vivre ensemble les tout jeunes, les jeunes, les adultes et les vieillards. Alors, peu d'intervention est faite au niveau de la taille, puisque faire souffrir un être vivant, selon elle, n'est jamais bon. En somme, elle laisse la nature faire son œuvre, tout se passe à la vendange. La qualité est donc privilégiée à la quantité. La loue explique qu'elle veut que les rendements soient bas, que le message envoyé par le vin fini soit clair, perceptible et dense. Le tri est donc extrêmement minutieux avant que les baies soient placées en cuve sans être séparées de leurs grappes ni foulées, c'est-à-dire pressées. La fermentation, soit la création de l'alcool, se fait dans une première cave. Le précieux liquide est ensuite mis en barrique et placé dans une seconde cave, un niveau inférieur, un peu plus frais, à l'abri des regards pour l'élevage. La Loubise-le-Roi dispose, selon les classements bourguignons en vigueur, de neuf grands crus, huit premiers crus et huit appellations village. Chacun d'eux, grand ou petit vin, est vinifié de la même manière, à la façon des grands vins. Chaque vigne est à appréhender comme un être vivant, à part entière et chaque vin est une personne. Ainsi la loubise le roi respecte et aborde les petits comme les grands de la même manière. Et c'est en ça que je vous disais en introduction qu'il est facile de comprendre la vigne sous le prisme de la loubise le roi puisque elle le perçoit comme elle perçoit un autre être humain c'est à dire une personne à respecter, une personne dont on doit s'occuper dont on doit faire attention, et que surtout, il ne faut pas brusquer si l'on souhaite obtenir le meilleur de cet individu. Comme le disait Robert Parker, nombreux ont été ceux qui ont mis des bâtons dans les roues de la loubise Leroy par jalousie, sans doute. Il n'en demeure pas moins qu'elle est aujourd'hui mondialement reconnue pour la qualité de ses vins qui trônent parmi les meilleurs du monde. Cette femme est un véritable modèle d'audace, qu'on parle de vigne ou non. Personnellement, je repense souvent à ma dégustation du domaine d'Auvenay, cuvée et les folatières millésime 2000, et je vous souhaite à tous de pouvoir un jour déguster les merveilles de cette femme grandiose qu'est la Lou bise le véritable prêtresse du vignoble bourguignon. Et voilà, nous en avons terminé avec ce portrait de la grande prêtresse du Bourgogne, la Lou bise le -Roy. Dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de cette grande dame, si vous avez même déjà dégusté l'une des merveilles qu'elle a su créer. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous aura donné envie de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines sorties de podcasts de vin Pertinents. Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées de portraits ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, pardelange. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien. Et surtout, santé